0: Im Heutigen Video werden wir uns mal Euler Finance ein bisschen genauer durch die Lupe nehmen. Und das ist im Prinzip ein Landing- und Borrowing-Protokoll, was viele Aspekte von Aave, von Maker, von Compound einfach komplett anders löst, komplett optimiert hat. Und es spielt auch gerade, was die Effizienz angeht, ganz, ganz, ganz vorne mit. Von daher, für jeden von euch, der schon mal mit einem Wort hantiert hat, der derzeit ein Wort hat, heute ein super sehenswertes Video. Hi, hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht's es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls ihr das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten um auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Also lass uns zunächst mal ganz vorne starten und zwar ist Euler Finance ein ganz normales Lending und Borrowing-Protokoll, wie auch beispielsweise Aave, Maker, Compound und so weiter, was nur so ein Stück weit anders funktioniert. Jetzt wenn wir mal beispielsweise hier bei Diva Lama reinschauen, sehen wir derzeit Euler Finance auf Platz Nummer 28. Das heißt, ja, spielt nicht ganz vorne mit, aber ist auch nicht wirklich irrelevant, baut auch derzeit nur auf Ethereum auf, das heißt es gibt keine Version auf beispielsweise Layer 2 und so weiter und ich würde mal sagen, von den Prinzipien her, Euler Finance ziemlich stark vergleichbar mit den anderen Lending Borrowing Protokollen, also nur vom Grundprinzip her, dass du dann im Prinzip deine Kryptowährung als Kollateral hinterlegen kannst, als so eine Art Sicherheit und dann gegen deine Sicherheit einen eigenen Kredit aufnehmen kannst, der überkollateralisiert ist und die ganzen Zinsen, die du auf deinen Kredit zahlst, die gehen im Prinzip an die Leute, die das Kollateral zur Verfügung gestellt haben. Jetzt eine Sache, die Euler Finance im Vergleich zu den anderen Borrowing Protokoll besonders macht es, dass sie verschiedene Tiers haben. Und zwar Tiers, beispielsweise das Collateral-Tier, das Cross-Tier und das Isolation-Tier. Und wenn ich das jetzt gleich erkläre, dann hört sich das vielleicht ganz zu Beginn ein bisschen kompliziert an, bringt allerdings riesige Vorteile, was das Risikomanagement angeht. Also aufpassen, wird sich an der Stelle, weil das ist einer der zentralen Vorteile von Euler Finance im Vergleich zu beispielsweise AW, Maker, Liquidity und so weiter und so fort. So, und zwar werden verschiedene Kryptowährungen eingeteilt in unterschiedliche Tiers, je nachdem wie riskant oder nicht riskant die entsprechend eingestuft werden. Das am wenigsten riskante, also das sicherste, das ist hier dieses Collateral Tier. Da fallen beispielsweise Kryptowährungen drunter, wie gerappte Bitcoins, wie Ether, USDC, USDT, also ich würde mal sagen, die ganzen Blue Chips, die da drunter fallen. Und da kannst du im Prinzip mit diesen Kryptowährungen kannst du genauso vorgehen wie bei Aave, dass du beispielsweise verschiedene Kryptowährungen als kollateral hinterlegst, dass du verschiedene Kryptowährungen von diesen als Kredit aufnimmst, das Ganze loops, also wieder hinterlegst, da bist du komplett frei. Also könntest du jetzt beispielsweise hier in diesem Beispiel 1.000 Dollar an gerappten Ether könntest du als Sicherheit hinterlegen, danach könntest du einen Kredit aufnehmen, in beispielsweise USDC und nochmal einen zusätzlichen Kredit in gerappten Bitcoins, die könntest du dann wiederum als kollateral hinterlegen. Du bist ja komplett frei, was du machst, genauso wie bei ABE auch. Dann haben wir hier dieses Cross-Tier und dieses Cross-Tier ist im Prinzip für die ganzen Kryptowährungen, die vom Protokoll bzw. von der DAO dahinter als so ein Stück weit riskanter eingestuft werden. Und der wesentliche Unterschied zu diesem Collateral-Type ist im Prinzip der, dass sämtliche Kryptowährungen die als dieser cross type oder mit diesem cross hier eingestuft wurden, dass die nicht als Kollateral zählen. Das heißt, du könntest jetzt beispielsweise hier bei diesem Link Token nicht so vorgehen, dass du sagst, hey, ich habe sowieso meine Link Tokens hier, die hinterlege ich als Kollateral und nehme dann einen Kredit auf in UCC funktioniert nicht, weil diese Link Tokens hier nicht als kollateral zählen. Das heißt, wenn wir jetzt mal beispielsweise das gleiche Beispiel nehmen, was wir gerade hatten, wenn du jetzt beispielsweise 1000 Dollar an gerappten Ether als kollateral unterlegst, könntest du beispielsweise hier einen Kredit aufnehmen in diesem Link Token, könntest einen Kredit aufnehmen in diesem Convex Token und noch einen Kredit aufnehmen in diesem LUSD Token, du bist komplett flexibel, könntest die theoretisch auch wieder als kollateral hinterlegen, sie tun allerdings nicht deine Ratio im verbessern. Der große Vorteil, wenn du es trotzdem hinterlegst, ist natürlich dann der, dass du trotzdem hier diese lending redite entsprechend bekommst, wenn du solche Kryptowährungen zur Verfügung stellst. Allerdings tun sie nicht deine Ratio im Board entsprechend verbessern. Und dann haben wir hier dieses Isolation-Tier, das ist im Prinzip für die ganzen Kryptowährungen, die von der DAO noch riskanter eingestuft werden, wie es beispielsweise der One-Inch-Token, Aave-Token und so weiter. Und das ist vergleichbar hier mit diesem Cross-Tier, dass du solche Kryptowährungen zwar als kollateral hinterlegen kannst, die zählen allerdings nicht als Kollateral, also du kannst dann keinen kredit aufnehmen in dem moment wo du hier deine Arbeit tokens hinterlegst du bekommst allerdings trotzdem die lending rendite in dem moment wo du das tust und der unterschied jetzt im prinzip zu diesem crusty ist der dass du zwar einen kredit aufnehmen kannst allerdings nicht einen gemischten kredit das heißt wenn wir das beispiel von gerade nehmen angenommen du tust 1000 dollar in gerappten ether zur verfügung stellen da könntest du jetzt beispielsweise hier einen kredit aufnehmen in dem Arbeit token aber der den ganzen ether sind im prinzip gelockt für deine Arbeit tokens du kannst da einen kredit hören ein Kredit tiefer nehmen, aber du kannst jetzt beispielsweise nicht noch zusätzlich zum Aave-Token einen Kredit aufnehmen in One-Inch, sondern das ist isoliert, du kannst quasi nur ein oder eine Art von Kryptowährung dann als Kredit aufnehmen. Das macht eben diese, dieses Isolation Tier besonders. Jetzt an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, aber warum genau macht das Euler Finance in Anführungszeichen so kompliziert? Warum machen die das nicht wie Aave, wo man einfach so viele Kryptowährungen als Kollateral anlegen kann und mit denen kann man dann tun und machen, was man möchte. Und das heißt der primäre Grund der, dass diese Art von Risikomanagement, dem Protokoll im Prinzip erlaubt, dass sie sich schützen können gegen die Volatilität von irgendwelchen Altcoins, sodass sie im Prinzip zu keinem Zeitpunkt irgendwelche toxischen Assets haben, auf, sie, auf die sie dann entsprechend sitzen bleiben, weil irgendwelche Trader irgendwelche, ich sag mal, Preise manipuliert haben und dadurch das Protokoll ausnutzen können. Und genau der Punkt erlaubt auch im Prinzip Euler Finance, warum die so viel, also so viele verschiedene Kryptowährungen als Kollateral erlauben können. Also wenn du das mal nur hier zusammenzählst, wir haben acht Kryptowährungen im Collateral-Type, wir haben 13 im Cross-Type das heißt in Summe schon mal 21 und dann haben wir noch 98 im Isolation Tier. Das heißt, wenn du das mal hier komplett zusammenrechnest, sind es 119 verschiedene Kryptowährungen, die du in der Theorie hier als kollateral hinterlegen kannst. Das heißt nicht, dass du gegen jede Kryptowährung jetzt automatisch einen Kredit aufnehmen kannst, aber du bekommst zumindest auf 119 verschiedene Kryptowährungen auch tatsächlich einen Lending Rate. Und das ist was, was es derzeit bei keinem anderen Lending und Borrowing Protokoll so gibt, Das sind tatsächlich so eine große Auswahl an Kryptowährungen entsprechend hinterlegen kannst. Und an der Stelle stellt sich natürlich die Frage war, wer genau entscheidet jetzt, welche Kryptowährung hier in diesem collateral tier ist, welche im cross tier ist, welche im isolation tier ist. Das macht im Prinzip die DAO im Hintergrund oder genauer gesagt die ganzen Leute, die dir, die hier diesen Governance Token Euler halten und damit entsprechend abstimmen. Und genau dieses Risikomanagement erlaubt im Prinzip auch bei Euler Finance dieses permissionless Listing. Also so wie du das vielleicht bei Uniswap kennst, dass da im Prinzip jeder zu Uniswap gehen könnte, inklusive dir. Du könntest zu Uniswap gehen und deinen eigenen Dex entsprechend öffnen. Und genauso ist es auch bei Euler Finance, dass der jeder seine eigenen landing in borrowing pro erstellen kann. Was es beispielsweise so bei Maker nicht gibt, bei AWI nicht gibt, bei Compa nicht gibt, bei keinem anderen borrowing protokoll habe ich sowas bisher gesehen. Und das ist das einzigartige, dass da im Prinzip ja, jede Kryptowährung in der Theorie erlaubt wird, dass man da tatsächlich das Ganze also belegen kann, Kredit aufnehmen kann und so weiter. Jetzt an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, aber warum sind denn dann trotzdem so unglaublich viele Kryptowährungen hier, 1407 Kryptowährungen bisher noch nicht gelistet? Und da ist die Antwort fast immer das gleiche. Weil das einfach mit den Orakeln zu tun hat, weil sich die allermeisten Orakel einfach zu leicht manipulieren lassen, sodass man das ausnutzen kann. Und an der Stelle könnte man jetzt argumentieren, aber warum nehme ich dann die ganzen Protokolle, einfach die ganzen Preise von Chainlink? Weil Chainlink, dieses dezentrale Orakel-Protokoll, nimmt nicht nur die ganzen Preise von irgendwelchen einzelnen dezentralen Exchanges, sondern von ganz verschiedenen, also verschiedensten, genauso auch zentralen Exchanges und dass man dann da tatsächlich den Preis manipulieren kann, die Wahrscheinlichkeit davon einfach relativ gering im Vergleich zu irgendwelchen anderen Orakeln. Und der Hauptgrund ist ganz einfach der, dass Chainlink ja ein Service ist, der die ganze Preise on-Chain zur Verfügung stellt. Das heißt, jedes Mal, wenn das passiert, fallen natürlich auch gas an. Und die können sich einfach irgendwelche anderen Protokolle schlicht und einfach nicht leisten. Einfach nicht die Nachfrage nach diesen Tokens tatsächlich diese einfach die ganzen gas rechtfertigen. Und nur damit du dir mal so ein Stück weit vorstellen kannst, wie teuer das tatsächlich sein kann, beispielsweise im März 2020, als wir diesen Covid-Crash hatten, dementsprechend die gas durch die hohe Volatilität bei Ethereum und durch die dicke geschossen sind, da hat allein ein einziger Tag, wenn man da nur einen einzigen Tag den Service von Chainlink benutzt hat, hat man damals eine Million Dollar gezahlt, nur um diesen Service einfach aufrechtzuerhalten. Das heißt, man braucht auch die entsprechende Nachfrage nach dem Token, dass Leute den tatsächlich auch borrowing wollen, also ausleihen wollen als Kredit, dass Leute das auch tatsächlich zur Verfügung stellen, dass es irgendwann mal ökonomisch sein kann, das tatsächlich hier anzubieten. Und genau deshalb sind auch hier relativ wenige Kryptowährungen bisher gelistet, oder was ist relativ wenige? Immer noch am meisten, wenn man das mal vergleicht. Aber die allermeisten Leute können sich einfach nicht so einen guten Orakelservice service im Prinzip leisten, in dem Moment, wo sie einfach. Preise von der einzelnen Decks nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwann einfach die Preise manipuliert und dadurch im Prinzip ja, das ganze System ausnutzen kann. Und wie du hier bei Euler Finance sehen kannst, werden also Rake auch nicht nur Chainlink verwendet, sondern auch beispielsweise Uniswap teilweise, genau gesagt Uniswap V3 und dann natürlich nicht der aktuelle Preis für den aktuellen Preis, den könnte man mit einem Swap mal kurz nach oben und unten entsprechend manipulieren, sondern immer den Time Rated Average, das heißt der Durchschnittspreis über einen gewissen Zeitraum, damit es einfach deutlich schwieriger wird, dass man das ganze manipuliert kann Und was das Coole ist hier bei Euler Finance, was ich so zuvor auch noch nie bei irgendeinem anderen borrowing protokoll gesehen habe, ist, dass ja auch zusätzlich einfach gezeigt wird, wie sicher oder nicht sicher diese Orakel sind. Das sind wir jetzt hier diese drei Punkte, die das Ganze raten. Und wie du jetzt beispielsweise hier bei Ribbon Finance bei dem Token sehen kannst auf der Plattform, hier wird das Ganze auf Medium eingeschätzt und es tut ja auch zusätzlich hier direkt in Echtzeit ausrechnen, wie viel Kapital nötig wäre, um den Preis beispielsweise um 20% Prozent nach oben zu pushen oder nach unten zu pushen. Nach oben, da würden derzeit ungefähr 16 Millionen ausreichen und um den Preis nach unten zu pushen, würden derzeit ungefähr 64 Millionen ausreichen. Das heißt, ja, ich würde mal sagen, ein mittlerer war jetzt nicht unbedingt der größte, aber so ein mittlerer war, würde tatsächlich schon ausreichen, der den Rippen-Finance-Token hier nach oben und unten preislich ziemlich stark manipulieren könnte. Und das gibt dir halt auch gleichzeitig so ein Stück weit ein Gefühl, wie sicher oder nicht sicher deine Position ist in dem Moment, wo du hier beispielsweise einen Kredit aufnimmst, wenn natürlich dann in dem Moment deine Ratio vom Board sich stark ändern kann und so weiter und das wird hier im Prinzip mit einem Sicherheitsrating angezeigt. Also in sich eine coole Sache, zuvor noch nie gesehen, aber definitiv was, auf was ich zukünftig noch mehr achten werde. Und vielleicht hört sich das so ein bisschen komisch an, dass wir jetzt eigentlich über ein Landing- und Borrowing-Protokoll sprechen und nicht schon seit, keine Ahnung, fünf Minuten gefühlt nur über irgendwelche Orakel erzählen und so weiter. Aber Hintergrund ist ganz einfach der, wenn du dir mal die ganzen Exploits anschaust, die es bei den ganzen Borrowing-Protokollen gegeben hat, in fast jedem Fall war es so, dass nicht irgendwie eine Lücke gefunden wurde im Code, um irgendwie, keine Ahnung, was zu exploiten, sondern in fast jedem Fall war es so, dass das Ganze so exploitet wurde, dass irgendwelche Leute einfach flash aufgenommen haben. Das heißt unglaublich hohe Kredite in Millionenhöhe, die man relativ einfach über AB, beispielsweise aufnehmen kann und auch total günstig sind und damit einfach die Preise manipuliert haben von dem entsprechenden Kollateral und so eben das System ausnutzen können. Von daher, diese Orakel sind einfach die Key-Schwachstelle momentan noch, was die ganzen Lending-Borrowing-Protokolle angeht. Und hier noch eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist und zwar, dass du bei Euler Finance auch gestaked Ether als Kollateral hinterlegen kannst. Und zwar nicht nur ganz malig gestaked Ether, sondern auch gerappte Staked Ether. Und zwar habe ich das von Sascha bei uns in der Membership. Und der Unterschied ist der, also bis vor mehreren Wochen dachte ich persönlich, ja, es also ist ja eins zu eins das gleiche. Was macht das für einen Unterschied, ob ich jetzt da so eine Hülle außenrum habe oder keine Hülle außenrum? Allerdings kann es für Leute, die beispielsweise steuerlich ansässig sind in Deutschland, einfach steuerlichen Unterschied machen. Weil bei diesen ganz normalen gestakten Ethers ist es ja so, dass in Safe Love einfach die Anzahl dieser Tokens zunimmt. Und in dem Moment, wo du mehr Tokens bekommst, musst du die natürlich in Deutschland zumindest, also, sofern ich da noch auf dem aktuellen Stand bin, müsstest du die jedes einzelne Jahr entsprechend versteuern, weil das dann entsprechend als Einnahmen gilt. Bei den gerappten gestakten Ethers ist es nicht so, dass die Anzahl zunimmt sondern dort nimmt der Wert zu. Das heißt, wenn du einfach diese Tokens über mehrere Jahre hältst, und in Deutschland ist es meines Wissens auch noch so, dass es ja diese Verjährungsfrist gibt von einem Jahr. Das heißt, wenn du die länger halten solltest als ein Jahr, könntest du die in der Theorie dann auch steuerfrei zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkaufen, ohne dass du da jedes einzelne Jahr die ganzen Rewards im Rezept versteuern musst. Aber wie gesagt, alles, was ich auf meinem Kanal zum Thema Steuern sage, bitte hinten und vorne hinterfragen. Ich bin kein Steuerberater. Ich bin seit Jahren nicht mehr steuerlich ansässig in Deutschland. Von daher, bitte nehmt das nicht einzeln, eins einfach auf und macht das genauso, ohne das Ganze zu hinterfragen und mit einem Steuerberater zu besprechen, weil da könntet ihr definitiv auf die Schnauze fallen, wenn ihr bei mir eure Steuertipps abholt. Was ich persönlich bei Euler Finance auch cool finde und da vorne noch nie bei einem Borrowing protokoll gesehen habe, ist, in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise hier deine eigene Kryptowährung einzahlen möchtest und da entsprechend drauf bekommst du im Prinzip hier eine Benutzeroberfläche, die dir erlaubt, dass du verschiedene Sachen direkt in einer Transaktion entsprechend ausführst, was ziemlich cool ist. Und das erinnert mich auch ziemlich stark, also für die Leute, die beispielsweise DeFi selber nutzen, da gibt es diesen Recipe Creator, wo du von unterschiedlichsten difa protokollen verschiedene Sachen einfach hintereinander durch ausführen kannst in einer einzigen Transaktion und genau gleich ist es beispielsweise hier bei Euler Finance, dass du jetzt da in der Theorie sagen kannst, hey, Deposit beispielsweise hier das Asset, gerappte Bitcoins, das möchte ich als Kollateral unterlegen, danach minte bitte den Stablecoin USDC, danach swap die USDC, die ich gemintet habe, swap die beispielsweise in gerappte Bitcoins und tu das danach wieder als Kollateral unterlegen und das kannst du hier in einer einzigen Transaktion machen und sparst natürlich da entsprechend Gas-Fees, weil du nur eine einzige Transaktion durchführst und nicht jetzt irgendwie vier, fünf Transaktionen hintereinander und da kannst du einfach wirklich ganz lange Ketten an verschiedenen Sachen in einer Transaktion hier durchführen, selbst zusammenbauen. Das ist schon ziemlich cool. So, let's talk about Efficiency. Wie tatsächlich Euler Finance im Vergleich zu anderen borrowing protokollen dasteht. Und da wird es aus meiner Sicht ziemlich interessant, aber vielleicht bin ich da einfach so ein Stück weit Nerd, dass ich das tatsächlich interessant finde. Aber lass uns zunächst mal mit den Liquidationsgrenzen starten, bevor wir dann zu Überversicherungsgrenzen und so weiter kommen. Weil Je effizienter die ganzen Liquidationen ablaufen, desto geringer können natürlich auch die Überversicherungsgrenzen sein. Das sehen wir bei sämtlichen anderen borrowing protokollen wie beispielsweise bei Maker, wo die ganzen Liquidationen relativ ineffizient ablaufen und dementsprechend auch die Überversicherungsgrenze sehr hoch sein muss, um dieses Risiko abzusichern. Und so ist im Prinzip umgekehrt, beispielsweise bei Liquidity, wo die ganzen Liquidationen super effizient ablaufen und dementsprechend auch die Überversicherungsgrenze relativ gering ist. Jetzt bei Euler Finance ist es so etwas komplett Neues, habe ich davor noch nie gehört. Und zwar, wie das mit den Liquidationen funktioniert, ist ja, und ich sag mal so, bei den ganzen anderen Borrowing-Protokollen ist es ja in aller Regel so, dass wenn du liquidiert wirst, dass du einen gewissen Prozentsatz von deinem Kollateral entsprechend verlierst. Also jetzt beispielsweise bei Liquidity sind so ungefähr 10%, die du dann tatsächlich verlierst in dem Moment, wo du liquidiert wirst. Und 10% für irgendwelche Kleinanleger, die vielleicht, keine Ahnung, 5.000 Euro hinterlegt haben, ja, okay, das sind jetzt vielleicht 500 Dollar entsprechend weg, aber ist jetzt nicht die Summe. Wenn jetzt allerdings eher jemand bist mit ein bisschen mehr Kapital, sagen wir mal, du hast 10 Millionen hinterlegt und du verlierst dann tatsächlich 10%, dann macht es einfach mal eine komplette Million aus. Und da muss man sich einfach mal hinterfragen, warum gibt man da überhaupt Geld her, in dem Moment, wo man liquidiert wird. Das dient eigentlich primär dazu, dass man den ganzen Leuten, die das liquidieren, also den Liquidatoren, dass man denen natürlich einen Anreiz schafft, also da muss auf jeden Fall ein Bonus her werden, sonst die sich die Arbeit nicht tun mit irgendwelchen Bots und so weiter. Und zum anderen muss man natürlich auch die ganzen Transaktionskosten decken. Aber braucht man, um die ganzen Leute, Liquidatoren zu intensivieren und um die Gasfees zu decken, braucht man da eine komplette Million, wenn jetzt tatsächlich Wahl liquidiert wird? Nee, totaler Unsinn komplett inefficient. Und genau das ist das, was Euler Finance im Prinzip löst, dass du dort nicht einen gewissen fixen Prozentsatz hast, den du verlierst, sondern einen variablen, absoluten Wert. Und zwar ist der absolute Wert deshalb variabel, weil es natürlich darauf ankommt, wie hoch jetzt tatsächlich die Gasbees sind. Aber das funktioniert im Prinzip mit einer Auktion im Hintergrund, dass einfach der Wert oder beziehungsweise der Incentive für diese ganzen Liquidatoren in Safe einfach leicht angestiegen wird und so die ganzen Leute, die das Ganze liquidieren, einfach einen ganz natürlichen Anreiz kommen, das Ganze auszunutzen. Allerdings nicht so, dass sie dann plötzlich Millionär sind, wenn sie dich liquidieren oder was. so was. Sondern in dem Moment, wo sie einen schönen Profit machen. Aber ja, nicht arg viel mehr, sagen wir so. Und für die ganzen Wale ist das natürlich ein absoluter Segen, weil wenn du dann tatsächlich mit 10 Millionen liquidiert wirst, dann verlierst du nicht mal kurz eine komplette Million, sondern vielleicht nur. 0,5 Prozent, wenn überhaupt, wenn das schon so ein großer Anreiz ist, für die ganzen Liquidatoren, dass die sich tatsächlich liquidieren. Und das ist natürlich für die ganzen Leute mit ein bisschen mehr Kapital ein kompletter Gamechanger. Einfach nur, was das, ja, was das, was die Sicherheit angeht. Weil normalerweise, wenn du bei den ganzen Borrowing-Protokollen mit viel Kapital liquidiert wirst, Boah, da kann man teilweise einfach richtig Geld liegen lassen. Und gleichzeitig ist es so, dass die ganzen Liquidatoren, die dich liquidieren, die bekommen noch einen zusätzlichen Bonus in dem Moment, wo sie selbst Liquidity Provider sind bei der entsprechenden Plattform, also bei Euler Finance. Das heißt, da ist noch ein zusätzlicher Incentive drin, dass auch die ganzen Leute, die dich liquidieren, dass die auch tatsächlich selbst investiert sind. Das heißt, das ist gleichzeitig auch ein Mechanismus, der nochmal mehr Geld im Prinzip anzieht. Also was die... Capital Efficiency angeht, die Kapitaleffizienz, dass du mit wenig Geld viel machen kannst, da ist Euler Finance gerade was diese Liquidation angeht, einfach ganz vorne. Ich habe noch nie ein effizienteres Protokoll gesehen, gerade was diese Liquidation angeht, insbesondere aus dem Blickwinkel von demjenigen, der tatsächlich einen Kredit aufgenommen hat und liquidiert wurde. Okay, ich merke es gerade schon selbst, ich nörte ziemlich rum, ich weiß nicht, ob ihr das genauso interessant findet wie ich, aber ich finde es einfach hochspannend, wenn irgendwelche Sachen, irgendwelche Probleme von anderen Protokollen einfach auf eine coole und innovative Art und Weise gelöst werden. Aber okay, lass uns mal mit Zahlen weitermachen, die dich wahrscheinlich als Nutzer deutlich mehr interessieren und zwar, wie hoch tatsächlich die Überversicherungsgrenze ist in dem Moment, wo du hier gewisses Kollateral legst und tatsächlich dieses Protokoll benutzt, um um dann einen Kredit aufzunehmen. Und zwar fangen wir hier mal an. Bei Ether, das ist ein Collateral Factor von 0,88. wenn du ins Prinzip 1 geteilt durch 0,88 rechnest, kommst du dann auf eine Überversicherungsgrenze von ungefähr 114%. Prozent. Das heißt, bei Ether wärst du hier ein bisschen weniger effizient dran, wie jetzt beispielsweise bei Liquidity, weil bei Liquidity ist ja die Versicherungsgrenze bei 110%. Allerdings wärst du ein bisschen effizienter dran, wie beispielsweise bei Aave und bei Maker. Das heißt, da wärst du so ein Stück weit besser dran. Wenn wir jetzt weitermachen mit gerappten Bitcoins, hast du auch hier einen collateral factor von 0,88. Das heißt, die Überversicherungsgrenze bei ungefähr 114%. Und das ist... Effizienter als Aave, effizienter als Maker, ein bisschen weniger effizient als es beispielsweise die DCF-Plattform, weil die ja da auch wie bei Liquid über Versicherungskranz ist von 110% und 110% ist meines Wissens nach das Effizienteste, was es derzeit unter den ganzen Borrowing-Protokollen noch gibt, bis wir dann irgendwann in, keine Ahnung, ein paar Monaten schon die nächste Revolution sehen. Und Plötzlich unterkollateralisierte Kredite. Okay, ich schweife gerade ab. Aber, aber, ne, dann machen wir weiter mit Gestaken Ether. Kannst du ja auch äh, hinterlegen. Collateral Factor 0,87 würde bedeuten, Überversicherungsgrenze von 115%. Prozent Ist auch ein Stück weit effizienter wie jetzt beispielsweise bei Aave. Bei Aave sind es knapp 122%, die du hast. Bei Gestaken Ether, das heißt, kann man sich definitiv auch überlegen. Und dann habe ich dir noch einen Altcoin rausgesucht, wie es beispielsweise hier Uniswap, es dann sagt, Collateral Factor ist 0%. Und das liegt, wie gesagt, daran, dass wir verschiedene Tiers haben, wie beispielsweise hier das Cross-Tier. Und Uniswap, der Token, fällt einfach unter das Cross hier, was nicht als kollateral zählt. Dementsprechend Collateral Factor 0. Du kannst nichts ausleihen in dem Moment, wo du den Uniswap-Token als kollateral hinterlegst und du bekommst einzig und allein entsprechend die Lending-Kredite. Und auch hier, was die Zinsen angeht, also hier diese Borrow-APY, auch das hat Euler Finance im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen einfach deutlich effizienter gelöst. Beispielsweise bei Arbeit ist es ja so, dass diese Zinsrate, die du zahlst, in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst, diese davon abhängig, wie viel kollateral hinterlegt wurde in dem Protokoll und wie viel von diesem Kollateral tatsächlich als Kredit aufgenommen wurde. Also ganz einfach als Beispiel, angenommen bei Avis sind jetzt eine Million Dollar an Ether als Kollateral unterlegt, Allerdings nur beispielsweise 100.000 Dollar an Ether als Kredit aufgenommen, dann werden die Zinsen wahrscheinlich unglaublich gering, weil ja nur ein Zehntel von der gesamten, von dem gesamten Kollateral tatsächlich genutzt wird. Und natürlich auch umgekehrt, wenn jetzt beispielsweise von einer tatsächlich aufgenommen wurden als Kredit, dann steigen die Zinsen natürlich massiv an, weil die Nachfrage entsprechend hoch ist. Aber bedeutet gleichzeitig, dass wenn wir jetzt beispielsweise sind bei einer Rate von 10%, also nur 100.000 von einer Million wurden tatsächlich als Kredit aufgenommen, dann ist es ja an sich ein mega ineffizientes System, weil hey wir haben hier 900.000, die einfach so rumliegen, gar nichts machen, und da könnte man sich ja einfach einen Mechanismus überlegen, dass dieses Kapital einfach so ein Stück weit effizienter ausgenutzt wird. Und das ist im Prinzip genau das, was Euler Finance gemacht hat. Und zwar so kannst du das so ein bisschen vorstellen wie ich sag mal wie wenn du zu Hause bei dir ein Thermostat einstellst, beispielsweise 20 Grad. So. Wenn der Wert, also die Temperatur in deinem Zuhause, in deinem Raum beispielsweise unter 20 Grad geht, dann springt beispielsweise der Ofen an und in dem Moment, wo die Temperatur zu hoch ist, springt beispielsweise die Air Conditioning an, sodass du immer bei um die 20 Grad bist. Und genauso ist im Prinzip auch Euler Finance vorgegangen, dass sie gesagt haben, lass uns doch so eine Art Thermostat setzen bei ungefähr 70% von dem entsprechenden Kollateral, was zur Verfügung steht. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass wenn jetzt beispielsweise mehr als 70% an Kredit aufgenommen wurde, im Vergleich zu dem Kollateral, was zur Verfügung steht, also beim Beispiel, hier eine Million Dollar an Ether stehen zur Verfügung und mehr als 700.000 Dollar wurden tatsächlich als Kredit aufgenommen. Wenn das passieren sollte, steigen die Zinsen entsprechend an. Bedeutet, jetzt ein Kredit aufnehmen ist einfach so ein Stück weit weniger rentabel und gleichzeitig gehen natürlich die ganzen Lendenkrediten nach oben. Das heißt, es wird umso attraktiver, jetzt tatsächlich. Ether als kollateral hinzuzufügen, wenn man dann eine ordentliche APY drauf verdienen kann. Und genau natürlich das Umgekehrte, wenn jetzt beispielsweise weniger als 700.000 Dollar, also weniger als 70% entsprechend benutzt werden, also als Kredit aufgenommen werden, dann sinken die Zinsen, heißt gleichzeitig, dort jetzt kollateral zu unterlegen, wird weniger attraktiv und gleichzeitig wird es umso attraktiver, jetzt tatsächlich diese Kryptowährung als Kredit aufzunehmen. Und damit haben sie es im Prinzip ges geschafft, dass diese, auch wieder die Capital Efficiency, also dass du mit wenig Geld viel erreichen kannst, um Vielfaches zu Erhöhen im Vergleich zu beispielsweise Protokollen wie Compound und AB. Jetzt noch kurz zu meinem persönlichen Fazit und zwar dachte ich im DIFA-Space schon häufiger, wenn ich irgendein cooles DIVA-Protokoll gesehen habe: boah, das ist der, das ist das Nonplus Ultra, besser geht's nicht. Bis ich dann mehrere Monate später eines Besseren beleidigt würde, weil irgendwelche Super Brains mal wieder doch eine Möglichkeit gesehen haben, wie, wie sie das irgendwie nochmal viel stärker optimieren können. Und genau gleich sehe ich das in etwa bei Euler Finance, weil was die revolutionär macht, sind aus meiner Sicht mehrere Dinge. Und das erste, und aus meiner Sicht der zentrale Punkt ist, dass die einfach nach diesem, ich sag mal dem Ethos von Uniswap, dass jeder seinen eigenen Pool aufbauen kann. Bei Uniswap, dass man so genau gleich vorgehen kann bei Euler Finance, dass man sagt, hey, wenn man tatsächlich eine coole Kryptowährung hat, wo auch tatsächlich die Nachfrage da ist, dass man Oracle service und so weiter, das ganze bezahlen kann, wo es ökonomisch ist, dass man dann sagen kann, hey, ja, wir gehen zu Euler Finance, wir tun selbst unseren eigenen Pool erstellen, Lending und Borrowing-Protokoll, und dann können die ganzen User über ein bestehendes Protokoll, was etabliert ist, können entsprechend Kredite aufnehmen. Und das ist, was es davor einfach im lending borrowing space noch nie gegeben hat. Und wahrscheinlich auch erklärt, warum es dort einfach schon so unglaublich viele Kollateralmöglichkeiten also gibt, mit derzeit 119 verschiedene Kryptowährungen, die du als Kollateral hinterlegen kannst. So eine Bandbreite halt, also einfach derzeit kein anderes Protokoll. Und das ist wahrscheinlich der erste Punkt. Der Dann ist natürlich auch diese Liquidation, die sie zum einen, ich sag mal, einfach ein Vielfaches angenehmer machen für die Leute, die tatsächlich liquidiert werden. Also für die ganzen Wahl ist es wahrscheinlich ein absoluter Segen, wenn sie jetzt nicht mehr sich so Sorgen machen müssen um eine Liquidation. Ja, sie verlieren trotzdem Geld, aber bei langem nicht so viel, wie jetzt beispielsweise bei anderen Borrowing-Protokollen. Und heißt halt auch gleichzeitig, weil das so effizient abläuft, dass sie dementsprechend auch einfach die Überversiegelungskranze wirklich ziemlich tief schalten können. Also ich meine, bei Ether und bei gerappten Bitcoins. Es gibt zwar jetzt mit Liquidity und DCF so ein Stück weit noch effizientere Möglichkeiten, aber beispielsweise was gestakete Ether angeht mit einer Überversicherungsgrenze von wie viel waren sie? Ich glaube 115%. Also ich meine, dass ich noch nie ein effizienteres Protokoll gesehen habe, gerade im Borrowing Space mit diesem gesteckten Ether. Also das kann man sich definitiv aus meiner Sicht überlegen. Und dann noch der dritte Punkt, gerade, ich weiß nicht, ob das abgeschaut wurde von DeFi selber oder ob DeFi selber das abgeschaut hat von Euler Finance, aber dieser, ich sag mal, Recipe Maker, dass du da verschiedene Transaktionen direkt in der Nutzeroberfläche von Protokoll einfach hintereinander setzen kannst, kombinieren kannst und so weiter, das ist schon ne, also das ist schon ziemlich raffiniert gemacht aus meiner Sicht. Also ich meine, man kann verschiedene solche Aktionen, auch beispielsweise bei Maker mit der Oasis App auch direkt in einem Schritt machen. Aber da bist du halt ziemlich starr. Du kannst ja nicht sagen, hey, nimm Kredit auf und tu den direkt umswappen in irgendwie einen anderen Altcoin oder sonst was. Das funktioniert dort nicht. Und hier bei Euler Finance bist du wirklich komplett flexibel. Du kannst da, also ich acht verschiedene Steps direkt in einer Transaktion durchführen, sparst dann noch zusätzlich gas -Pies. Also der ganze DeFi-Space, insbesondere im Borrowing und Landing Space, und das ist ja auch im traditionellen Finanzwesen einer der größten Parts überhaupt, gerade Kreditwesen und so weiter, da entwickelt sich gerade im DeFi Space einfach eine richtig coole Richtung. Und ich bin mal gespannt, wo wir da sind, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren. Also wenn das einfach so weitergeht, dass so schnell sich die ganzen Protokolle einfach weiterentwickeln, dass so viele innovative Sachen, jetzt beispielsweise auch bei Euler Finance einfach mit dazukommen und dass dann neue Superbrains die Idee nehmen und nochmal tweaken und nochmal tweaken und ja, es wird einfach spannend. Was unsere Strategiegruppe besonders macht, und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt 5 bis 6 Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwelchen Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt falls es für dich relevant klingt, denn die einfach auf meine Webseite schrägstrich vip das ist K -E -V -N, also K-E-V-I-N, -E -L -L /vip. also kevinswell.com-vip, also kevinswell.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.